0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen aus, aus Friesland, aus dem schönen Wittmund. Ich bin heute bei Herrn Hanken, Verkehrsrechtsanwalt, Anwalt des ADAC. Richtig, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Vertragsanwalt des ADAC. Danke, dass ich heute hier sein darf
0: freue mich auch.
1: Ja, ein großer Wunsch von mir, schon im letzten Jahr mal mit einem Verkehrsrechtler zu sprechen, der sich mit diesen ganzen Themen Verkehrsunfallopfer, Reha-Dienstleister auskennt, Erfahrungen gesammelt hat, positive, negative. Und wir hatten gerade eben eine ganz interessante Vorbesprechung. Sie haben ja viele, viele Fälle berichtet, die Sie begleitet haben. Und ähm, ja, da steigen wir vielleicht mal gleich ein. Wie ist das aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten der anwaltlichen Betreuung gibt es eigentlich? Also wir hatten gerade gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten auf zwei Möglichkeiten, hatten Sie gesagt, das wäre interessant für die Hörerinnen und Hörer und auch ihre Kolleginnen, um da einfach mal drauf einzugehen.
0: Ja, wie meine Kollegen natürlich wissen, aber oft der Mandant nicht, schulden wir Rechtsanwälte anders als Werkunternehmer ja keinen Erfolg, sondern eine gute Dienstleistung. Das heißt, das, was sich der Mandant vorstellt, kann nicht unbedingt immer zwingend realisiert werden. Das liegt ja nicht an uns, jedenfalls nicht dann, wenn wir eine gute Dienstleistung bringen. Die Frage ist, was ist eigentlich eine gute Dienstleistung bei einem Unfallopfer, der zu uns kommt und sagt, ich habe eine schwere Verletzung, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich kann meinem Hobby nicht mehr nachgehen ich komme zu Hause nicht mehr klar, ich komme zu Hause nicht mehr, äh, nicht mehr an, ich habe psychische Probleme, dann äh, gibt es für uns zwei Wege. Wir können, ich will es mal sagen, ein 0815-Verfahren, das, was wir nämlich schulden, die Schadenpositionen des Mandanten abarbeiten, die sich uns offenbaren. Das ist natürlich oft in erster Linie das Schmerzensgeld. Das kann ein Verdienstausfall sein, es kann ein Haushaltsführungsschaden sein, es können verschiedenste materielle Schäden sein, Fahrtkosten, Bekleidungsschäden und, und, und. Ob dem Mandanten damit aber abschließend geholfen ist, das ist doch immer die, die Kernfrage. Der Mandant hört am Stammtisch, hört von Freunden, ich habe ein Schmerzensgeld in der Höhe bekommen, er bekommt vielleicht selber ein geringeres, ist damit unzufrieden. Er hört von einer zeitlichen Komponente, wie schnell solche Verfahren abgewickelt werden. Warum geht das bei mir nicht schneller? Anwalt, tu was. Und das können wir natürlich alle leisten. Jeder Fachanwalt für Verkehrsrecht hat das gelernt, der hat entsprechende Rechtsprechung zur Verfügung, Literatur zur Verfügung, der weiß auch, wie er mit der Versicherung umzugehen hat und wird in der Regel das Schmerzensgeld adäquat durchsetzen. Er wird den Verdienstausfall, den Haushaltsführungsschaden und auch die anderen materiellen Ansprüche befriedigen können, unabhängig mal davon, ob und inwieweit der Mandant damit einverstanden oder glücklich ist. Aber was ist mit dem Mandanten selber dann eigentlich? Er hat immer noch seine Probleme zu Hause, er hat immer noch nicht wieder seinen Beruf, vielleicht kann er auch nie wieder in den Beruf einsteigen. Und da fängt jetzt meines Erachtens eine ganz andere Aufgabe des Anwaltes statt. Und zwar kann hier der Anwalt bereit sein, über das 0815-Verfahren, über das ganz normale ganz normale Schadenabwicklung hinaus, etwas für den Mandanten tun.
1: Das setzt auch voraus, dass Sie rechtzeitig Fragen stellen an den Mandanten.
0: Richtig. Ich denke aber, dass das zu einer guten Dienstleistung dazu dazugehört. Also man muss natürlich schauen, gerade bei Unfällen, wo vielleicht auch Menschen verstorben sind, Angehörige verstorben sind. Wie weit öffnet sich der Mandant? Wie weit kann ich das auch selber leisten? Wir sind ja keine Psychologen, wir sind Juristen. Und genau da setzt es an. Wir sind auch keine Ärzte und wir sind auch keine Sozialberater. Und dort, meine ich, sollte der Jurist kreativer werden.
1: Und es gibt auch Mandanten, den schlagen Sie das vor? Sie hatten mir von einer Frau berichtet, die beim Buschillen gewesen ist und dann schwer verunfallt ist und ja an den unteren Extremitäten schwer verletzt geworden ist und dann einen E-Rollstuhl brauchte. Und die hatte sich ja nicht gleich entscheiden können.
0: Richtig. Wir empfehlen das grundsätzlich, in, gerade bei schweren Ver Verkehrsunfällen. Das ist ja der Klassiker, wo es also Folgeerscheinungen gibt, Langzeitschäden gibt. Und dort versuchen wir natürlich schon, die Mandanten zu motivieren, zu sagen, wir geben uns auch in andere Hände. Das ist für die Menschen oft nicht ganz einfach, das Beispiel, was Sie jetzt gerade geschildert haben. Dieser Dame, die war dem bussel wahnsinnig verbunden, es war dann nicht nur den Anfängen dieser Rollstuhl, den sie bei einer normalen Schadenabwicklung nie bekommen hätte. Sie hätte natürlich einen Rollstuhl bekommen, den die Krankenkasse dann bezahlt hätte und die Krankenkasse sich es dann von der Versicherung wiederholt. Aber den, den sie brauchte, den hätte sie unter normalen Umständen nicht bekommen. Hier hatten wir einen reha eingeschaltet, der gesucht hat, das entsprechende Gerät gefunden hat und dann auch mit der Versicherung darüber eingekommen ist, dass es für diesen Fall auch aus psychischen Gründen, nämlich um das Wohlbefinden der Mandantin zu fördern, zu steigern, diesen Rollstuhl dort anzuschaffen.
1: Mittlerweile nach dreieinhalb Jahren. Also es geht ja nicht um kurzfristige Dinge. Teilweise sind ja diese Begleitungsfälle auch sehr lang angelegt. Geht es auch jetzt der Frau wieder besser? Sie hatte ja nach dem Unfall schwere ja, psychische Probleme. Ich glaube, da gab es auch eine Hilfe durch den Reha-Dienstleister dort. Richtig. Ein
0: äh, vergleichbarer Fall, wo es so gewesen ist, das war nicht derselbe Fall, aber ein vergleichbarer Fall auch. Lange Zeit, nicht bereit oder nicht in der Lage, sich zu öffnen und auch hier hat der reha eine Brücke gebaut und das ist dann natürlich auch für den Juristen, der das ja selber gar nicht leisten kann, aber weiß, dass es wichtig ist, eine schöne Erfahrung auch einfach zu sehen, dass man dort etwas auf den Weg gebracht hat, was jedenfalls dann aus meiner Sicht dem Mandanten auch hilft. Ich hatte einen älteren Herrn beispielsweise, bei dem war es so, dass die Ärzte ihm einen Schuh empfohlen hatten oder ihm gesagt hatten, den würde er bekommen. Der war aber überhaupt nicht geeignet, um, um rauszugehen. Und er ging unheimlich gerne raus. Mit diesem Schuh konnte er sich zu Hause wieder bewegen, aber der war halt für Nässe und Glätte überhaupt nicht geeignet. Und erst als der Reha-Berater dann gesagt hat, Mensch, es gibt da eine Alternative, die er sonst nicht bekommen hätte, er hätte er ja keinen Anspruch drauf gehabt, wurde das dann organisiert. Und diese Kleinigkeiten sind es eben, die wir als Juristen so nicht leisten können, die dem Mandanten aber sehr viel weiterhelfen.
1: Die Kosten werden ja im Regelfall von der gegnerischen Haftpflichtversicherung für diese reha übernommen. Sind die Versicherungen da immer offen oder gibt es auch Versicherungen, die sagen, nee, wir möchten das nicht?
0: Das ist verschieden. Meine Erfahrung ist, dass die Versicherer, mit denen ich zu tun gehabt habe, in der Regel dem positiv gegenüberstehen. Es gibt aber natürlich auch welche, die sagen, nein, das machen wir nicht. Wenn ich sehe, was in verschiedenen Fällen an Aufwand betrieben wird, muss man natürlich sagen, das ist oft etwas sehr Teures. Und ich glaube, es gehört eine gewisse Überzeugung dazu, das auch machen zu wollen. Wenn ich einen Fall nehme, wo ein Unfallopfer so verletzt war, dass es seinen Ausbildungsberuf nicht zu Ende machen konnte, der befand sich in der Ausbildung, und mir dann überlege, was die Versicherung auf unsere Anregung hinsichtlich der Einschaltung eines Rehrdienstleisters dann veranstaltet hat, also eine Begleitung zu den Arbeitgebern, eine Umschulung, eine Arbeitsstelle für den gefunden hat, der macht heute was völlig anderes. Ist aber glücklich und ich glaube und hoffe, er verdient sogar mehr als er in seinem äh, eigentlichen Beruf äh, oder aus in der, äh, dem Beruf, den er nach seiner eigentlichen Ausbildung ergriffen hätte. Da geht es ihm heute, glaube ich, fast besser.
1: Und manchmal funktioniert es auch nicht so mit diesen Eingliederungen. Und Das liegt gar nicht am Anwalt, nicht an den Betroffenen und auch nicht am Versicherer. Es gibt manchmal auch Arbeitgeber, die der Meinung sind, sie könnten Geschäft machen.
0: Das ist ganz schlimm. Auch ein Fall aus unserer Praxis, wo der reha wirklich tolle Arbeit geleistet hat, dem in dem Betrieb, in dem der Geschädigte vorher gearbeitet hat, dann eben versucht hat, eine neue Arbeitsstelle zu schaffen, und da war man bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Natürlich immer, auch in dem vorherigen Fall, den ich grob skizziert habe, in der Hoffnung, dass dann eben nicht die ganze Zeit Verdienstausfall gezahlt werden muss, dass der Patient oder Mandant in dem Fall aus dieser, aus diesem, aus dieser Schadenposition rauskommt, den die Versicherung dann ja langfristig nicht zahlen muss. Und da war es leider so, dass der Arbeitgeber offensichtlich der Meinung war, da mehr abfassen zu können, als dann letztlich die Versicherung bereit war zu zahlen. Und dann muss man natürlich auch aufpassen, dass der Mandant nicht drunter leidet und man mit der Versicherung spricht und sagt, dafür kann jetzt der Mandant nichts. Ja. Wir müssen neue Wege suchen und auch da bestand die Bereitschaft des Versicherers, diese neuen Wege mit uns zu beschreiten.
1: Und der Betroffene geht nicht durch die normalen Mühlen der Agentur für Arbeit oder wie auch immer, sondern hat sehr individuelle Begleitung. Richtig.
0: Das ist ja das, was einer der Hauptgründe eigentlich ist, warum ich meine, dass dieser Einsatz von reha sinnvoll ist. Wir können das als Juristen ja nicht leisten. Wir können den Mandanten nicht an die Hand nehmen und ihm sagen, wir gehen jetzt zusammen zu Vorstellungsgesprächen oder wir vermitteln die weil wir es a zeitlich gar nicht können, aber weil wir es auch gar nicht äh, fachlich können. Wir sind ja keine Fachanwälte für Sozialrecht, sondern für Verkehrsrecht und keine Fachanwälte für Arbeitsrecht, sondern Verkehrsrechtsanwälte. Und da ist es für uns, oder für mich jedenfalls, eine große Genugtuung oder Befriedigung zu wissen, dass der Mandant von Dritten an die Hand genommen wird, die sich richtig gut auskennen. Und es ist wirklich dann sehr schön, wenn man sieht, dass das auch von Erfolg gekrönt wird. Vereinfacht
1: das Ihnen auch die Arbeit?
0: Ich glaube, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ähm, die Begleitung oder der Einsatz eines reha verlängert das Mandat. Und wir verdienen ja nicht daran, wie lange wir arbeiten, sondern ganz normal nach dem Rechtsarbeitsvergütungsgesetz. Und da könnte der Anwalt natürlich sagen, na gut, eine schnelle und sicherlich auch adäquate Abwicklung eines solchen Schadens ist betriebswirtschaftlich vernünftiger. Der Mandant kriegt sein Schmerzensgeld, kriegt seine Schadenersatzposition, kriegt vielleicht einen Feststellungs Titel, dass er seine Zukunftsschäden getragen werden und dann wäre unser Job ja eigentlich zu Ende. Ich erwähnte das vorhin schon. Wenn der reha eingesetzt ist und dem Mandanten Dinge offeriert, die er machen kann, dann wird sich das Mandat in der Regel verlängern und wir sind ja weiter eingeschaltet. Das heißt, wir kriegen ja. unsere Akte erstmal nicht zu und okay. wickeln den Unfall vielleicht nicht in einem Jahr ab oder nicht in einem halben, sondern es ist vielleicht eine ganz ganz lange Beziehung, die sich dort zu dem Mandanten auftut mit natürlich zwischendurch auch Enttäuschungen, wenn etwas nicht klappt. Und die kommen natürlich auch an uns zurück. Und der Mandant sagt vielleicht, naja, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ähm, es erleichtert die Arbeit nicht vom Aufwand und von der Zeit, aber meine Erfahrungen sind, dass es sehr viel auch zu unserer Genugtuung beiträgt, zu sehen, dass sich für den Mandanten andere Wege öffnen als die, die wir leisten können.
1: Also im Prinzip eine Verbesserung der Qualität insgesamt. Richtig. Ja, mit mehr Lebens, ja, Lebensqualität, Lebenszufriedenheit. Also. ja nehmen Sie, nehmen
0: Sie das Beispiel des, des, des Auszubildenden. Wo, wo stünde der heute? Ja. Dem, der hätte sein Schmerzensgeld durchgesetzt, der hätte seinen Feststellungstitel gehabt, der hätte vielleicht Zeit seines Lebens seinen Verdienstausfall ersetzt bekommen, aber er wäre möglicherweise arbeitslos und zu Hause. Er hätte dasselbe Geld möglicherweise wie das was er ohne den Unfall gehabt hätte, aber er sitzt zu Hause und wir wissen alle: Bei jungen Menschen kann das sicherlich nicht dazu beitragen, dass sie, dass sie wieder glücklich werden. Und heute ist er in einer, es ist eine junge Familie. Keiner weiß, dass der mehr, dass er einen Unfall hatte. Er geht einem tollen Beruf nach und hat vielleicht auch die Schrecken des Unfalls und die Probleme, die er lange Jahre damit hatte, vergessen. Toll. Ja.
1: Also es gibt viele gute Beispiele, sowas zu machen mit Reha-Dienstleistern.
0: Meine Auffassung ist ja und ich meine auch, dass wir Juristen uns dritten. Natürlich muss der Mandant vernünftig aufgeklärt werden, was bedeutet das. Er trifft letztlich die Entscheidung, ob er diesen Weg gehen möchte. Man muss ihm auch sagen, dass es alles etwas länger dauert dass die endgültige Abwicklung insbesondere von Schmerzensgeldansprüchen länger dauern, weil natürlich dann die Versicherung auch schaut, was bringt denn der reha -Dienst. Vielleicht fällt sogar das Schmerzensgeld geringer aus, weil durch die gute Hilfe von Dritten, es ist ja nicht nur der reha sondern der reha vermittelt ja an weitere Ärzte, Dienstleister und was auch immer. Und wenn das Ergebnis dann ist, dass die Verletzungen besser und schneller oder ganz abheilen, dann wird das Schmerzensgeld sicherlich geringer ausfallen. Aber ich frage Sie, was haben Sie lieber? Ein, ihr Leben lang ein lahmes Bein und 10.000 Euro mehr Schmerzensgeld? Oder Sie spielen wieder Fußball und bekommen nur fünf?
1: Klare Entscheidung. Eben. Okay. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der REA Podcast. Eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reamanagement-oldenburg.de.